0: Yes, einen wunderschönen Mittag, ihr Lieben. Hey, ich freue mich riesig, dass du es hierher geschafft hast in den Gottesdienst und ich glaube, dass hey Gott schon mächtig am Wirken war, oder? Was war das für eine starke Worship-Zeit? Wow. Und dass Gott euch ganz viel vorbereitet hat und zwar nicht nur für uns hier, sondern auch in Gießen. Wir sind wieder live in Gießen und wir heißen die mal ganz herzlich willkommen mit einem Applaus, oder? Das ist so cool, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Heute ist ja auch in der Wetterau unser zweiter Community Sunday und ich freue mich immer, ich bin schon ganz gespannt, wenn die dann zurückschreiben in unseren Gruppen, wie es war und was passiert ist. Ich habe heute schon auf Social Media gesehen, dass da so zwei Minions verkleidet durch die Wetterau laufen, das ist sehr cool. Ähm, herrlich. Revise, so heißt diese neue Themenreihe und Lena hat es schon gesagt. Revive bedeutet beleben und wisst ihr, es gibt auf dieser Welt keinen besseren Reviver als den Heiligen Geist. Ich bin so dankbar für den Heiligen Geist in meinem Leben. Wisst ihr, als, als Jesus gekreuzigt wurde, auferstanden ist von den Toten, bevor er zurück zum Vater ging, spricht er mit seinen Jüngern und er sagt ihnen etwas, er sagt ihnen, Jungs, Mädels, aufgepasst, es ist gut, dass ich gehe. Und die Jünger denken sich, nein, zum ersten Mal haben wir Jesus beim Lügen erwischt. Das ja? ist nicht korrekt. Und ich kann mir vorstellen, wie so dieser Oberstreber der Petrus, ne, wie er so sich an seine Beine wirft und sagt, geh nicht, bleib hier. Und Jesus sagt, doch, doch, es ist gut, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehen würde, dann würde der Tröster, der Geist Gottes, die Verheißung des Vaters, die würde nicht kommen. Aber ich gehe und er wird mich vertreten. Er, die Gegenwart Gottes in Person, wird bei euch sein, alle Tage bis ans Ende der Welt. Und vielleicht dachtest du dir schon mal, hey, ist so schade, dass ich nicht zurzeit Jesu lebe, dass ich nicht irgendwie live, one-on-one -on -one mit Jesus unterwegs sein darf. Jesus würde sagen, ist nicht schade, der Geist Gottes ist da, okay? Er würde sagen, hey, es, 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 es gibt diesen, dieses Versprechen des Vaters, dass er, der Geist Gottes, nicht nur irgendwo bei dir ist, sondern das ist die Feistung Gottes, dass er in dir lebt und dass er dich von innen nach außen verändert, dass er etwas in deinem Leben tut und dass er etwas durch dein Leben tut. Und die Spezialität des Heiligen Geistes ist, ist es, neu zu beleben, neues, neues Leben in dich hineinzubringen und Totes lebendig zu machen. Wisst ihr, im Römerbrief heißt es an einer Stelle, denn derselbe Geist, dieselbe Kraft, die Christus aus dem Grab herausgerissen hat, also die Jesus von den Toten auferstehen hat lassen, die lebt jetzt in uns und ich will heute in dir ein neues Bewusstsein für diese Realität wecken, dass der Geist Gottes in dir lebt und diese Predigt kriegt folgenden Titel, das himmlische Dream Team. Das himmlische Dream Team. Wisst ihr, ich habe die Tage ein äh, dra dramatisches, ein traumatisierendes Erlebnis. Ja? Mein MacBook ist gestorben, mit der Reaktion habe ich gehofft, ja. Mensch, das war eine heiße Kiste, Leute. Ich war gerade am, ich war am Predigt schreiben, ja. Ich war gesalbt am tippen, so eine Hand im Gebet, eine Hand auf der Tastatur und mit einem Mal, pff, ohne Soundeffekt, aber tot. Und dann Kabel reingesteckt und, und, und neues Kabel geholt und neue Steckdose und alles versucht. Der Akku ist tot, der Akku ist tot. So, ne, ich als, als so, sorry dafür, aber als... Als, als äh, Rich-Kid, ne? vielleicht denkst du, okay, wie reich ist mein Pastor, wir sind alle Rich-Kids in Deutschland. Ähm, als Rich-Kid, der ein Macbook hat, das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass man ein Rich-Kid ist, oder? Dass man ein Macbook hat. Versteht ihr mich ein bisschen? Ich fange an zu klagen und sage, ich armer Mensch, warum gibt es so viel Leid auf dieser Welt? Warum trifft es mich? Ja, und nicht Lena? Und so. Und du gleich, fällst gleich in so, so, so Anklagemodus und, und da musst du ja immer bewerten, ne? wieso ist das jetzt passiert, oder? Und du, du grübelst drüber nach und jetzt, jetzt gibt es natürlich im Raum hier anständige Charismatiker, ich zähle auf euch, die sagen, ist doch ganz klar, Chrissy, das war ein Angriff des Feindes. Der, wollte, der hat gesagt, die Predigt ist so gut, die darf auf keinen Fall raus in die Welt, deswegen brsch, Laptop tot, damit er das nicht predigen kann, oder? Wer ist der Meinung, das war der Grund? Okay, zu wenige Charismatiker, ja, danke, ein paar Leute. So, und dann gibt es ein paar Menschen, die sind weniger Charismatiker und mehr Microsoft-User. Und die sagen, von wegen Angriff des Teufels, mein Lieber, das war die Barmherzigkeit Gottes. Das war eine Gebetserhörung, weil du, weil du sonntags immer betest, das Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Deswegen ist dein MacBook gestorben. Du darfst selber entscheiden, zu welcher Parteiung du gehörst. Aber ich habe auf jeden Fall eins gemerkt, der Akku ist tot, Ja, der ist nicht leer, der ist tot. Es hilft nicht einfach Steckdose ranzuschmeißen, sondern da brauchst du eine Wiederbelebung. Und ich weiß nicht, ob du heute an diesem Punkt bist, aber ich, ich, ich bin überzeugt davon, dass die eine oder andere Person in diesem Raum sitzt, die wirklich eine Wiederbelebung Gottes braucht. Manche von uns, wir sind so tot, wir merken das. Und manche von uns, wir sind tot, ohne dass wir es merken. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, geistlich tot zu sein. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, in dieser Belanglosigkeit des Lebens unterwegs zu sein, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es riecht, lebendig zu sein. Und ich glaube, dafür haben wir gebetet, dass heute Morgen der Geist Gottes dich lebendig macht, ein ganz neues Leben dich heimbringt. Nach dem ersten Gottesdienst ist eine Frau auf mich zugekommen und hat gesagt, Christi, ich kam hier rein, ich war so mit Sorgen beladen, ich war so schwer im Leben unterwegs und dieser Gottesdienst hat alles verändert. Ich gehe mit so erhobenem Haupt, ich gehe mit so viel Mut und Freude hier raus. Danke für den Gottesdienst. Das kann deine Story sein, okay? Das himmlische Dream Team und um zu entdecken, was es denn mit dem himmlischen Dream Team auf sich hat, schlagen wir die Bibel auf in 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Ganz am Anfang. So viel Weisheit steckt in den ersten Versen der Bibel, ihr Lieben. Da heißt es: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Punkt. Ich mache hier einen ganz kleinen Exkurs, nicht so lang wie im ersten Gottesdienst, das war zu lang. Aber wir glauben, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Durch sein Wort hat er diese Welt geschaffen. Und ich will dir das zusprechen, du bist nicht das Ergebnis irgendeiner Laune der Natur. Klammer auf, welche Natur eigentlich? Also weißt du, ich meine, du bist kein Produkt des Zufalls, du bist kein Unfall oder kein Beifall, Du bist eine Idee Gottes, du bist ein Plan Gottes. Und ganz egal, wie krumm du vielleicht ins Leben gerufen wurdest, was für Umwege da schon von Anfang an mit einprogrammiert war. ich weiß es nicht, ob du den Traumstart ins Leben hattest oder ob du den Wrackstart ins Leben hattest. Aber ich möchte dir sagen, Gott ist mit deinem Leben noch nicht am Ende. Er ist, er ist heiß daran interessiert, sein Leben in die Bestimmung hineinzuführen, die er für dich vorbereitet hat. Und das ist, dass dein Leben ein Leben zur Ehre Gottes wird, das von der Gegenwart Gottes strahlt. Ja? Sing. Hey, sei mit Jesus unterwegs, verträume dein Leben an. Er hat etwas Geniales für dich vor. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und, und jetzt sagen wir das mal gemeinsam, Finsternis, was ein Wort. Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Hammer. Wisst ihr, wenn ich diesen Text lese, wisst ihr, was ich denke? Ich denke an den Mai. Ich denke an den Frühling. Ich, ich beschreibe das mal als den Frühlingseffekt, was hier beschrieben wird. Okay, Finsternis lag über der Tiefe. Das ist, das ist Dezember, oder? Das ist Januar. Mein Dezember ist ja noch cool, weil du hast Weihnachten. Du freust dich auf Weihnachten. Aber was Gott sich dabei gedacht hat, dass Januar, Februar und März auch noch so absolut Boah, das weiß ich nicht. Ne? Das, ist, geht, das frage ich immer im Himmel. Ich, ich bin Typ Winterdepression. Ja? So diese Januar-Februar-Monate, die überlebe ich. mit ha, äh, So Und dann kommt der April und die Sonne bricht durch und so langsam fängt an die Welt um sich herum wieder. Wisst ihr, wovon ich rede? Meine kleine Tochter hat so eine, hat so eine Tony-Box geschenkt bekommen. Ja? Zu, meinem, <lacht> zu meinem Leid hat sie eine Tony-Box geschenkt bekommen. Und dann lässt sie da so Songs laufen und einer geht, Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August, weckt in uns allen die Lebenslust. Ja, cool. M Mami ist zu im Haus, ich merke es. ja Hey, Mai, Juni, Juli, August, weckt in uns allen die Lebenslust. Wieso? Weil wenn der Frühling kommt, wenn die Vögel anfangen zu zwitschern, wenn die Bäume blühen, da passiert was mit uns, oder? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Hey, ich denke mir, ja! Raus geht's! Komm, ich brauche Urlaub! Lass was machen! Oh, Mann, bin ich? Habe mich zugenommen? Ja, ich muss wieder Sport machen. All diese Frühlingseffekte treten plötzlich ein. Hey, und genau davon spricht dieser Text, oder? Finsternis lag auf der Tiefe und plötzlich spricht Gott, es werde Licht und das Licht leuchtet und das Universum wird erhellt und Leben entsteht. Das ist der Wahnsinn. Hey, wir werden diesen Frühlingseffekt untersuchen gemeinsam. Und bevor wir hier reinzoomen, geben wir einen Sprung ins Neue Testament in das Markus-Evangelium Kapitel 1. Und dort in Kapitel 1 ist eine Textstelle, wenn du die mit so bibel brille liest, dann wirst du merken, wow, das hat ganz viel Ähnlichkeiten zu dem Text aus 1. Mose 1, den wir gerade gelesen haben. Zwar ist das der Text von der Taufe Jesu. Jesus wird getauft und dann passieren ganz viele Sachen, die sind ganz ähnlich wie das, was hier passiert. Jesus kommt aus dem Wasser heraus und dann heißt es plötzlich, der Himmel riss auf und der Geist Gottes kam in Form einer Taube Herab. Erste Parallele. 1. Mose 1 und der Geist Gottes schwebte über der Tiefe. Weißt du, dieses hebräische Wort, was hier gebraucht wird und im Deutschen mit schwebte übersetzt wird, das dasselbe Verb, das auch gebraucht wird um den Flügelschlag, um das Fliegen von... Vögeln zu beschreiben. Es gibt sogar alte jüdische Texte, also nicht die Tora, sondern rabbinische Texte, die diesen Text beschreiben und sie beschreiben, dass der Geist Gottes in Form eines Vogels über der Tiefe flog. Und dann haben wir Markus 1, wo es heißt, der Geist Gottes kam in Form einer Taube herab. Also das ist die erste Parallele. Dann die zweite Parallele. Im alten Testament heißt es, plötzlich und Gott sprach, es werde Licht und im neuen Testament in Markus 1, wo der Geist Gottes herabkommt, heißt es plötzlich und es geschah eine Stimme vom Himmel, also Gott redet in beiden Momenten und in diesem Neuen Testament im Markus spricht Gott über seinen Sohn Jesus und sagt: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es sind nicht nur diese äußerlichen Umstände, die hier ähnlich sind, sondern das was passiert ist in beiden Fällen eine Korrelation. Von im Alten Testament lesen wir nämlich von der Schöpfung von der Erst Schöpfung, Gott ruft die Welt, das Leben in Existenz hinein. Und im Neuen Testament zur Taufe Jesu lesen wir von der Neuschöpfung. Das, was Gott in uns durch die Taufe vollziert, nämlich dass wir zu einem neuen Menschen werden. Wir gebrochen da diesen Begriff Wiedergeburt als Christen. Weißt du, weil wir glauben, und das ist, das ist was die Bibel lehrt, dass Christen nicht Menschen sind, die sich anders verhalten sondern Christen sind Menschen, die eine völlig neue Identität bekommen haben, die ein völlig neuer Mensch geworden sind, eine neue Kreation, eine neue Schöpfung. So wie Gott damals das Leben geschaffen hat und wie Gott Leben erzeugt im biologischen Sinne, so kommt durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist eine neue Schöpfung in uns zum Vorschein. Es ist so powerful, wenn wir uns darüber bewusst machen, dass der Heilige Geist unser ganzes Betriebssystem neu aufspielt und uns zu einer neuen Schöpfung macht. Erstschöpfung, 1. Mose 1, Neuschöpfung, Markus 1. Wie geschieht denn dieser Schöpfungsakt, dieser Revive-Akt? In beiden Fällen ist das himmlische Dreamteam am Werk. Der Geist Gottes und das Wort Gottes, da, 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 predigt es vorbei. Noch nicht ganz, okay. Aber da ist die Auflösung. Der Geist Gottes und Gottes Wort sind durch die ganze Bibel hindurch ein Dream Team, eine Mordscombo, ja? ein Double Trouble. Ähm, ähm, ich weiß nicht, was für Begriffe du noch hast, ja, die irgendwo einfach wirklich den Willen Gottes in Existenz hineinrufen. Der Geist Gottes er liebt es, mit dem Wort Gottes zusammenzuarbeiten, um Gottes Realität in deine Realität hineinzubringen. Weißt du, Gottes Wort schafft Leben. Es gibt nichts auf dieser Welt, was so viel Schöpfungskraft hat, wie Gottes Wort. Gottes Wort will dich lebendig machen und Gottes Geist will Gottes Wort in dir lebendig machen, damit es dich lebendig machen kann. Hey, und diese... Teamwork von Gottes Geist und dem Heiligen Geist, das wollen wir uns anschauen. Und dafür habe ich dir drei knackige Punkte mitgebracht über diesen Text aus 1. Mose 1. Und die schauen wir uns gemeinsam an. Erster Punkt, Qualität statt Quantität. Gott spricht ins Nichts hinein und er spricht drei Worte. Es werde Licht. Ich liebe es, wenn Leute mitsprechen, das ist cool. Ja? Es werde Licht. Ich weiß nicht, ob du so Menschen kennst, die reden... Die reden so viel, ja, während sie reden, denkst du dir, wann hört er endlich auf damit? Ich kenne jemanden, der ist Pastor in der Ecclesia Family, der ist extrem gut darin. Also ich rede von mir selber, ne, merkt ihr schon hier. Äh, der, der predigt immer, obwohl so eine Uhr hier runterläuft, 30 Minuten, predigt er immer 50 Minuten und würde immer noch weitermachen, wenn er nicht die Techniker hinten sehen würde, die am Einschlafen sind, Spaß. Aber es, es, es gibt so Menschen, die meinen, sie müssten irgendwie, oder das ist auch überhaupt so eine Denke, desto argumentationsgewaltiger du auftrittst, desto reicher deine Vokabeln sind, desto mehr Impact hast du. Ich habe Abi gemacht, möchtest du nicht danken, aber ich habe es Abi gemacht. Und vor dem mündlichen Abi ähm, bin ich da angetreten, so zu diesem Raum, wo dann mein Englischlehrer drin saß. Und da saß so ein Mädel, die war nach mir dran, aber vor mir dort. Ähm, und, und sie war so ein bisschen am Bibbern. Ne? Und ich sag so, hey, komm, alles cool, nicht so wild. Sie so, ich bin gar nicht vorbereitet, ich krieg's es gar nicht hin. Und ich meinte, das wird schon. Und sie meinte, ja, ich habe ja auch eine Strategie. Ich sage, okay. Was ist deine Strategie? Ich sage, meine Strategie ist folgendes. Wer nicht durch Qualität überzeugen kann, muss durch Quantität verwirren. Sie wollten einfach reingehen und so lange reden, bis der Lehrer nicht mehr wusste, welche Note er geben soll. Und dann... Weißt du, Gott, Gott funktioniert anders. Gott hat nicht vor, dich durch Quantität zu verwirren. Gott braucht nicht viele Worte, das Außergewöhnliche, wenn Gott spricht, liegt nicht in seiner Quantität, sondern in der Qualität seiner Worte. Er spricht und er hat Autorität. Was er spricht, das geschieht. Schon mal, drei Worte, es werde Licht und ein ganzes Sonnensystem wird erleuchtet. Drei Worte, Lazarus, komm heraus und ein Toter wird lebendig. Drei Worte, es ist vollbracht und eine ganze Menschheit findet Frieden und Versöhnung mit dem Vater. Es liegt so viel Kraft und Autorität in dem Reden Gottes. Und wisst ihr, das macht mich total glücklich. Ich will dich auch an der Stelle entspannen. Und diese Message, die geht jetzt nicht an alle. Für manche Ohren ist die sogar gefährlich, aber für manche heilsam. Okay, entscheide selber, welches Paar Ohren du jetzt bist. Manche von uns, wir sind Prophetie-Junkies, so nenne ich uns jetzt mal. Okay? Wir meinen, dass wir vor jedem Mittagessen ein neues Reden Gottes darüber brauchen, für welchen Döner wir uns jetzt entscheiden sollen. Und dann rennen wir von Conference zu Conference und von Preacher zu Preacher und von Message zu Message und von Worshipzeit zu Worshipzeit immer auf der Jagd nach einem Reden Gottes, weil wir denken, ich brauche was Neues, ich brauche mehr, ich brauche irgendwie die nächste Spritze. Ja? Wisst ihr, versteht mich nicht falsch, ich will gerade das Gegenteil in uns als Kirche machen, ich will uns einen Hunger für den Geist Gottes in uns wecken, ich, 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 hoffe, dass wir, ich hoffe, dass wir ein Stück der Prophetie-Junkies werden, ja. Ich hoffe, dass wir einen Hunger danach kriegen, dass der Geist Gottes prophetisch redet. Ihr Lieben, kleiner Exkurs, 1. Korinther 14, da schreibt Paulus, Leute strebt nach der Liebe. Alle, auch die Evangelikalen schreien, Amen. Aber weißt du, was danach steht? Streckt euch aus, trachtet, aber genauso nach den Gaben des Heiligen Geistes. Weniger Menschen schreien Amen. Und dann heißt es vor allem, richtig vor allem aber, Danach, dass ihr Weiß sagt. Den kennt irgendwie niemand aus, wenn ich den Teil des Verses, ne? das Ende. Hey, ich will dir Mut machen, lass uns eine Kirche sein, die sich danach ausstreckt, in Liebe zu leben und in den Gaben des Heiligen Geistes zu leben. Und vor allem, dass Prophetie hier richtig zu Hause ist. Ich träume von einer prophetischen Kultur in der Gemeinde, dass wir wirklich miteinander da reinwachsen. Und dass wir haben so einzelne starke prophetische Dienste in der Church. Wow, das ist der Wahnsinn. Letzt, vor zwei Wochen Sonntag kommt meine Frau weinend nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich denke mir, was ist jetzt passiert? Und er sagt, hey, ja, alles okay? Sagt sie, ja, ja, ganz entspannt, ich war nur beim Gebetsteam und ganz und hat mein Leben Sagt Und da war so viel Kraft drin und es sind Freudentränen und so weiter und so fort. Ja. Das hat Power, wenn prophetisch gedient wird. Ich will dir nicht sagen, dass Prophetie nicht wertvoll ist. Im Gegenteil, es ist super wertvoll. Aber du brauchst nicht jeden Tag ein neues Reden Gottes, sondern du darfst, du darfst lernen, Gottes Reden für dein Leben in Anspruch zu nehmen und wirklich darauf zu bauen und damit zu leben. Es gibt Reden Gottes in meinem Leben, die sind fünf Jahre alt, zehn Jahre alt, es gibt Reden Gottes, die sind 24 Jahre alt, wirklich ich habe als Erstklässler ein Reden Gottes bekommen von einer Prophetin, das habe ich mir aufgeschrieben, nicht nur auf dem Blatt Papier, sondern in meinem Kopf und in meinem Herzen, das sitzt so tief, jede Woche baue ich Glauben auf diesen prophetischen Reden auf, jede Woche mache ich mir das bewusst und ich merke, wie mein ganzes Leben, auch gerade mein Dienst als Pastor, von diesem prophetischen Wort getragen wird und bekräftigt wird. Ich möchte dir Mut machen, wenn Gott, wenn du dich fragst, hey, was, was redet denn Gott, was redet denn Gott? Erste Frage ist, was hat Gott denn schon geredet? Wo war denn schon prophetische Bestätigung da? Wo hat er durch sein Wort, durch die Bibel in dein Leben hineingesprochen? Gott braucht nicht immer viel Quantität. Sein Wort hat Qualität. Er will dich nicht überreden, er will dich nicht zutexten, er will nicht über dich hinwegreden, er will dich nicht bereden, zerreden oder verreden. Er will zur richtigen Zeit in dein Leben hineinreden. Und dann entsteht Leben. Wieso? Weil dieses qualitativ hochwertige Reden Gottes durch den Geist Gottes in deinem Leben lebendig wird. Weißt du, es ist nicht immer nur die Antwort, so viel wie möglich Bibel zu lesen. Same story, bitte lese die Bibel. Bitte lass den Geist Gottes durch die Bibel zu dir sprechen. Aber nein, es ist kein Automatismus, dass du dir jeden Tag drei Bibelverse auswendig lernen musst, um irgendwie mit Gott unterwegs zu sein. Sondern du darfst lernen, im Geist Gottes unterwegs zu sein und zuzulassen, dass er Gottes Wort punktuell für dich lebendig macht. Jesus spricht über den Heiligen Geist und er sagt, er wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe. Weißt du, wie oft genau das in meinem Leben zutrifft, dass ich mit Gott am, am, am Wrestling bin um eine bestimmte Sache und plötzlich kommt da so ein Reden Gottes vorbei, irgendein Bibelvers, irgendein Zitat Jesu, irgendein Spruch, und Gott macht ihn, der Geist Gottes macht ihn in mir lebendig und plötzlich entsteht Leben. Plötzlich kommt der Frühlingseffekt zustande. Qualität statt Quantität. Zweiter Punkt, ich nehme dich gleich mit rein in den zweiten Punkt, aber um den und den dritten Punkt auch möglich zu machen, muss ich dich kurz entführen auf den Spielplatz. Okay, ich bin Papa einer kleinen, süßen zweijährigen Tochter und das bedeutet rutschen, rutschen, rutschen all day long. Ja? Manchmal trage ich sie zum 27. Mal auf diese Rutsche hoch und denke mir, fragt dann, Millie? Aber nach dem Rutschen gehen wir nach Hause, oder? Und dann sagt sie, nein, <lacht> nochmal Rutschen. <lacht> ja, ja. Wir sind auf dem Spielplatz unterwegs und vor drei Wochen hat es angefangen, dass sie plötzlich ruft, Papa, Papa. Und dann geht was los, Milli. Und dann zeigt sie auf den Himmel und sieht ein Flugzeug fliegen. Und ist ganz begeistert. und sagt, Papa, guck, große Flugzeug, große Flugzeug. Ähm, und das Spannende ist, wir leben in Frankfurt-Oberrad. Bei uns fliegen andauernd Flieger drüber. Ja, Das ist ich weiß nicht, ich schätze eine in drei Minuten oder so. Und, und, und sie andauernd, Papa, Papa, Flugzeug und zeigt mir diese Dinger. So und was ich total spannend fand irgendwann mal ist, wie findet die die immer? Wo, wieso, wieso merkt die immer, wie die Flugzeuge unterwegs sind? Ne? Wie sieht die die immer? Läuft die die ganze Zeit so durchs Leben mit dem Kopf so im Nacken und schaut mal nach oben? Ist ja voll gefährlich, ne? Und irgendwann mal habe hat es Klick gemacht. Die Milli sieht die Flugzeuge nicht, sondern die hört die Flugzeuge. Das war ein Mind-Opener für mich. Die hört die Flugzeuge, dann schaut sie hoch, dann sieht sie die Flugzeuge. Das brauchen wir, das brauchen wir. Zweiter Punkt, erst hören, dann sehen. Erst hören, dann sehen. Ich frag mich nicht, wieso sich Gott entschieden hat, so zu arbeiten, aber es ist ein Muster durch die ganze Bibel. Gott liebt es uns eine neue Sichtweise auf Realität in unserem Leben zu geben, indem er zu uns spricht. Und wir kriegen es nicht hin, seine Perspektive, seine Sichtweise auf unser Leben, auf unsere Herausforderungen, auf unsere Mitmenschen zu kriegen, bevor wir sein Reden vernommen haben, es in Anspruch genommen haben und das plötzlich unsere geistlichen Augen öffnet. Schon mal diesen Muster finden wir immer wieder. Mal ein bisschen, seid ihr ready für eine kleine Bible-Study? So ein bisschen nerdy, aber komm mal, wir sind die Church, wir lieben die Bibel, oder? Wir lieben die Bibel. Im Offenbarung Kapitel 5 zum Beispiel lesen wir genau dieses prophetische Muster. Da ist Johannes, ne, der die Offenbarung schreibt, unterwegs und plötzlich heißt es da und er hörte, das ist eine prophetische, akustische Handlung, die geschieht, er hörte, siehe da, der Löwe Juda, der siegreich ist. Und dann hast du so innerlich das Gefühl, dass jetzt die Kamera schwenkt und man sieht, wie der Löwe hereinstolziert kommt. Und dann heißt es da, und siehe ein geschlachtetes Lamm. ist auch eine ganz spannende Predigt. Jesus ist Löwe und Lamm gleichzeitig. Ich habe das eine andere Predigt. Worum es mir geht, ist, akustisch wird hier zu Johannes gesprochen und im nächsten Moment gibt es eine visuelle Realisierung dieser hörbaren Prophetie. Zwei Kapitel später hören wir genau das gleiche Muster wieder. Da ist die Rede von diesen 144.000 Versiegelten. Jetzt wird spannend. Wer von euch hat schon mal die Bibel 144.000 Versiegelten gelesen und hat sich gedacht, what the, bin ich dabei? Gehöre ich dazu? Wer sind das denn 144.000 über 2.000 Jahre? Das sind nicht viele Menschen, wow. Weißt du, lest den Text nochmal, da heißt es und ich hörte, das ist wieder eine prophetische, akustische Dimension, ich hörte 144.000 Versiegelte. Und dann nächster Vers, und siehe, ich sah eine visuelle Realität dieser akustischen Prophetie, eine unzählbare Schar von Menschen aus allen Nationen und Zeitaltern. Hier wird genau dieses Muster wieder aufgegriffen, eine akustische Prophetie und im nächsten Moment werden geistliche Augen geöffnet und er sieht die visuelle Realisierung dieser Prophetie. Und wir merken diese 144.000 sind eine klassisch apokalyptische Bildsprache, Zahlensprache für unendlich viele Menschen. Oh, das wäre jetzt noch mal eine neue Bible Study. Warum 144.000? 12 mal 12 mal 1.000? Vergiss es. Okay, ist eine andere Predigt. Worum es mir geht, ist das Muster hören und sehen. Hören und sehen. Immer wieder hören und sehen. Hey, er sprach, es werde Licht. Hören, sehen. Licht kommt ins Haus. Ich will dir Mut machen, lerne auf Gottes Stimme zu hören, damit deine Augen lernen, die Realität Gottes in deinem Leben zu sehen. So was anderes. Weißt du, im Glauben zu leben bedeutet, nicht immer Gott zu sehen, beziehungsweise da Gott zu sehen, wo der Unglaube Gott noch nicht sieht. Es gibt so schöne Bible-Studies, die genau das sichtbar machen. Da gibt es im alten Testament die Geschichte von Elia und seinem Diener Gehasi. Die haben sich mit einem fremden König im Namen Gottes angelegt. Und eines Morgens macht Gehasi die Türe auf in seinem Zimmer. Und er sieht da auf dem Balkon, dass die ganze Stadt umsingelt ist von feindlichen Soldaten. Und der kriegt eine Krise. Der denkt sich, in drei Stunden bin ich tot. Er rennt zurück zu Elia und schreit, uh, Gehasi, so heißt er schon, ja schon. Und sagt so, hey, das ist alles voll umsingelt von Feinden. Und die haben Speere und, Sch und, und, und Schilder und weiß ich was. Und Elia ist so tiefenentspannt, weißt du wieso? Weil er im Glauben hat erleuchtete Herzensaugen, er sieht Dinge, die sieht Gehasi nicht. Und als er merkt, Gehasi, der arme Kerl, der sieht nicht, was ich sehe, der sieht nicht Gottes Realität, sondern der sieht nur, was vor Augen ist, betet er und sagt, Herr, öffne ihm die Augen und zack, Gehasi fällt es wie die Schuppen von den Augen und Gehasi sieht neu und plötzlich sieht er, okay, es sind zwar ein paar Gegner um mich herum, aber der ganze Berg, die ganze der ganze Atlas ist überzogen von himmlischen Streitkräften, feurige Wagen, Pferde und Soldaten, die dastehen, um sie zu verteidigen. Ich kann mir vorstellen, wie GH so, wie sie plötzlich auf den Balkon geht und sagt, was wollt ihr? Hä? Kommt doch hoch, wenn ihr euch traut. So. Wieso? Weil er plötzlich neu sieht, weil er plötzlich eine neue eine Gottesperspektive hat. Diese Gottesperspektive, die kommt so oft in unser Leben, wenn wir lernen, Gottes Wort im Glauben zu ergreifen, weil der Geist Gottes es uns lebendig macht und zack gehen unsere Augen auf und wir sehen die Welt mit neuen Augen. Erst hören, dann sehen und wir merken schon, der kritische Punkt ist das Hören. Der kritische Punkt ist das Hören und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Meine Frage ist an Millie, wieso hört sie die Flugzeuge, wie sie über frankfurt oberrad düsen und wieso höre ich sie nicht? Nie, immer wenn Millie schreit Papa, Papa und auf den Himmel zeigt und Flugzeug mit ihm ja krass, jetzt sehe ich es auch, aber gehört habe ich es nicht. Es ist echt ein Phänomen. Ich habe gemerkt, ich bin chronisch taub für Flugzeuge. Ich höre die Dinger nicht. Vor allem, wenn ich sie dann sehe, plötzlich höre ich sie massiv. Plötzlich merke ich, wie krass laut die sind. Plötzlich denke ich mir voll die Gnade, dass ich die nicht höre. Ja? <lacht> In meiner Nachbarschaft Frankfurt-Oberat, da gibt es lauter so Plakate gegen Fluglärm und dass der Flughafen bombardiert werden soll. und so. Ich denke mir immer, danke Jesus, dass du mich taub für Flugzeuge gemacht hast. Ja? Und ich habe mir, das, das hat noch einen Predigtpunkt. Ich habe mir gedacht, woran liegt es, dass ich das nicht höre? Ja? Und ich will dir diese Frage stellen. Vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass ich diesen Flugzeugsound schon so sehr verinnerlicht habe und er so natürlich für mich geworden ist, er so familiär für mich geworden ist, dass ich verlernt habe, ihn wirklich wahrzunehmen. So ganz nach dem Muster, ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Weißt du was, ich glaube, das ist ein Grund, warum viele Christen die Stimme Gottes im Alltag nicht hören. Weil sie so familiär mit dem ganzen Reden Gottes geworden sind, dass sie es schlichtweg nicht mehr als Reden Gottes wahrnehmen. Du liest deine Bibel und du liest sie als Pflichtlektüre, als Routine. Vielleicht liest du deine Bibel, okay, ich befürchte, naja, andere Sache. Du kommst in den Gottesdienst und du hörst eine Predigt und du hast die Worship Worshipzeit und du hörst prophetische Anrufe. Und das ist so standard, das ist so normalisiert, dass du gar nicht mehr merkst, hey, Gott will eigentlich zu mir reden. Stell dir mal vor, du würdest jeden Gottesdienst, erste Mittwoch, Sonntag, sonst was, Kleingruppe sitzen mit der entschlossenen Aufmerksamkeit von, hey, vielleicht will Gott hier zu mir reden. Dein Pastor wäre so glücklich. <lacht> Darum geht es nicht. Ich glaube, es würde etwas mit uns tun. Nimm Gottes Reden nicht für selbstverständlich. Rechne damit. Weil er ja gerne redet, meine Schafe, höre meine Stimme. Aber lass nicht zu, dass du so familiär mit Gottes reden wirst, dass es wie so an dir abpernt. Das könnte ein Grund sein. Vielleicht ist ein anderer Grund, und den finde ich ja vielleicht sogar noch spannender, der weshalb ich keine Flugzeuge höre, dass ich so zugespammt bin, so umzingelt bin von allen möglichen Geräuschkulissen, von allen möglichen Störgeräuschen, von allen möglichen Stimmen und Meinungen und Sorgen und Gedanken, dass in diesem ganzen Salat an Sound, Soundsalat, dieses Flugzeug gar nicht durchdringt und ich es gar nicht wahrnehmen kann. Wisst ihr, ich glaube, das ist ein Grund, warum so viele Christen die Stimme Gottes im Alltag nicht hören. Und selten erleben, dass Gottes Revive, Gottes belebendes Reden, durch den Heiligen Geist in unserem Herzen ankommt. Weil wir so sehr gefangen sind und beschäftigt sind und konzentriert sind auf alles Mögliche, was um uns herum passiert. Dass Gott nochmal anklopft und wir gar nicht zuhören. Wisst ihr, was ja so absolut der philosophisch tiefste Satz ist, den Jesus je sagt. Den sagt er in der Offenbarung, in den Sendschreiben andauernd. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wow, Das ist so tiefsinnig, oder? Aber was macht man denn mit Ohren sonst, außer hören? Und man denkt sich, das ist so, so selbst, ist es nicht. Nur weil du Ohren hast, heißt das noch lange nicht, dass du hörst. Nur weil Gott tendenziell zu dir reden will und du das vielleicht sogar glaubst oder weißt, heißt das noch lange nicht, dass du zuhörst. Deswegen heißt der dritte Punkt nicht überhören, sondern hinhören. Aktiv hinhören. Die Stimme, auf die du hörst, entscheidet über die Realität, die du erlebst. Promise. Die Stimme, auf die du hörst, entscheidet über die Realität, die du erlebst. Auf welche Stimmen hörst du im Alltag? Mit was beschallst du deine Gedanken? Mit was taufst du dein Herz täglich? Bei allen Netflix, bei allen Social Media, bei allen Nachrichten, beim Handy, bei all dem Musik, bei all den Sorgen, bei all den Baustellen, bei all dem u bahnfahren bei all dem Hupen, bei all dem, was um dich herum passiert. Bist du eigentlich sensibel auf das Reden Gottes oder ist er irgendwo eine von vielen Soundquellen und du nimmst sie einfach nicht wahr? So, ich hoffe, ich krieg das mit folgendem Bild ein bisschen beschrieben. Ich habe zu Geburtstag was richtig Hübsches geschenkt bekommen von dir. Also da stimmt vielleicht sogar wirklich, ganz viele aus der Gemeinde haben da zusammengelegt und haben ihrem Pastor, ich fühle mich so geliebt, ne? der glücklichste Pastor der Welt, Airpods geschenkt. Und nicht nur irgendwelche Airpods, sondern Airpods 3 Pro. Cool, ne? Wer ist Team? Ich habe nur ein Airpod im Ohr, nicht, nicht zwei. Okay, wer ist Team? Beide Airpods, volle Dröhnung immer. Okay, wer ist Team, was sind eigentlich Airports? Okay, wer ist Team, Boah, solche Rich Kids, die leisten sich so, lassen wir das bleiben, okay. Ich habe die geschenkt bekommen. Ich <lacht> Ich, ich, ich habe erst überlegt, das ist ein Geständnis, ich habe erst überlegt, ob ich, als ich die geschenkt bekommen habe, habe ich erst mal gegoogelt, wie viel die kosten und habe überlegt, ob ich die heimlich zurückgebe und mit dem Geld was anderes mache. Ja? Und dann dachte ich mir so, was ist ein Geschenk, kann ich eigentlich nicht machen und heute bin ich so froh, dass ich die behalten habe. Wieso? Weil die können so geniale Sachen, das ist jetzt Schleichwerbung. Ja? Das, das diese Pro Edition, die kann wirklich, die ist der Wahnsinn. Ich habe mein Handy jetzt gerade nicht da, ist auch nicht so wild, es geht nur um den Vorzeigeeffekt. Die haben verschiedene Sound Modi, okay? Und einer davon zum Beispiel heißt Noise Canceling oder Geräuschunterdrückung. Und das ist schon echt der Wahnsinn. Das ist ultra, ultra cool. Du machst es an und dann spürst du und hörst du das, wie so... Und plötzlich nimmst du nichts mehr wahr. Das ist der Traum, wenn du ein schreiendes Baby zu Hause hast. Das ist ultra cool, wenn du... Ähm, im Auto, im Straßenverkehr unterwegs bist. Nein, Spaß, genau, da gehört es nicht hin. Ja. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wurde noch nie von einem äh, Auto hinter mir angehupt, <lacht> weil ich so als Fußgängerzone bei uns sein Oberrad über die Straße laufe und nicht merke, dass ein Auto herangefahren kommt. Ja. Und zwar kein E-Auto, es war ein normales Auto. Naja, aber dieser, dieser Geräuschunterdrückmodus ist ziemlich krass. Und wisst ihr, was ich spannend finde? So, so in der Vorbereitung der Predigt sind diese beiden Bilder mir deutlich geworden. Ich glaube, dass das manchmal ein richtig guter Trick des Teufels für unser Leben ist. Vielleicht denkst du dir, wieso redet da heute so viel über den Teufel? Ne? Ich will, dass du folgendes verstehst. Der Teufel ist eine reale Person. Es ist nicht nur irgendwie eine theologische Person, die auch irgendwie dazugehört, sondern es ist eine reale Person. Und es gibt tatsächlich ein, 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 unsichtbaren, ein unsichtbares Geschehen um dich herum, das dein Leben definitiv beeinflusst. Ich als Christ wäre ignorant, wenn ich das leugnen würde und ich will dir Mut machen, sei nicht ignorant. Der Teufel, der kann nicht auf die Ebene, wie er will, dich angreifen und, und, und dich so richtig schreddern, weil dafür bist du unter dem Schutz Gottes. Ich glaube doch, dass der Teufel es gerade deswegen liebt und uns eben aus dieser Schutzzone herausholen will, von Gott trennen will, indem er uns stumm macht für das Reden Gottes. Indem er uns so sehr belagert mit allen möglichen Dingen, dass wie so ein Noise-Canceling-Modus eingeschaltet wird über uns, dass wir so zugedröhnt sind mit dem, was wir da auf unser Handy spielen oder sonst was, dass wir das Reden Gottes gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist schon eine spannende Kiste. Lass uns mal die AirPods nicht bildlich nehmen, sondern wortwörtlich nehmen. Hey, wie oft nehmen wir unsere freien Momente und wir, wir hauen uns unsere AirPods drauf auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zurück, irgendwie unterwegs und wir bescheiden uns, und meine Frage ist, würde es einen Unterschied machen, wenn wir all diese Momente nutzen würden, um sensibel zu sein für das Reden Gottes? Kann es sein, dass wir unter einer Informationsflut leben, die uns krank macht? Das kann nicht nur sein, das ist tatsächlich so. Wie powerful wäre es, wenn wir lernen, auf Gott zu hören? Geh diesen Kampf in deinem Leben an, mach es dir so schwer wie möglich Gott zu überhören und so leicht wie möglich Gott zu hören. Weißt du, der andere Modus, den ich auch einschalten kann, ist nicht der Noise-Canceling-Modus, sondern ist der Transparenz-Modus und den feiere ich ja komplett. Das ist noch cooler. Ich glaube, das ist, was Gott mit unserem Leben machen will. Der Transparenz-Modus, ich bin erstaunt, wie smart diese Dinger sind, das macht mir ein bisschen Angst. Der kriegt folgendes hin, der nimmt die Umwelt auch wahr, aber er löscht sie nicht aus, sondern über Mikrofone am Airport rekonstruiert er die Umweltgeräusche und gibt sie dir neu in dein Ohr, aber gefiltert. Störgeräusche, die du nicht wahrnehmen sollst und willst, wie zum Beispiel eine fette Hilti-Bohrmaschine, die im Straßenverkehr neben dir eine Baustelle bearbeitet, die wird weggefadet, aber ganz viel Umweltgeräusche, die du wahrnehmen sollst, wie zum Beispiel Hupen auch Auto oder wie zum Beispiel äh, Vögelgezwitscher oder vielleicht deine Ehefrau, die mit dir reden will. Ja. Die, die, die werden dir reinkonstruiert. Und du wirst nicht unsensibel und namp und taub für deine Umwelt, sondern im Gegenteil. Du wirst sensibel für deine Umwelt. Wisst ihr, ich glaube, genau das ist, was Gott machen will. Wenn wir mit Gott, mit dem Heiligen Geist als Person im Alltag unterwegs sind, dann glaube ich, hilft er uns dabei, all das loszuwerden, all diesen Soundsalat, den Ballast loszuwerden, der uns einfach nur runterdrückt und einfach nur mit Sorgen bewirft und einfach nur irgendwie unsere Gedanken gefangen nimmt, sodass wir Gott nicht mehr raushören. Und gleichzeitig macht er uns sensibel für die Mitmenschen, für die Situationen rund um uns herum, weil, weil Gott dich nicht irgendwie rausholen will aus dem Alltagsleben. Manchmal denken wir Christen, die im Heiligen Geist unterwegs sind, die sind so in einer völlig anderen Welt unterwegs, im siebten Himmel und die schweben so über die Straßen und nehmen gar nicht aus, oh, was um sie herum passiert im Gegenteil, Gott will dich in diese Welt hineinsenden. Der Heilige Geist will dich sensibel machen für das, was um dich herum passiert, damit du die Welt durch Gottes Augen siehst, damit du sehen kannst, wo Not ist, in die du hineinsprechen kannst, wo Situationen aufpappen, in denen der Geist Gottes Sachen für dich werke. Ich meine, in der Bibel heißt es, Gott hat Werke für uns vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Wie viele Werke gibt es, die Gott für uns im Alltag vorbereitet hat? Dann gehen wir einfach vorbei weil wir nicht sensibel sind für das Reden des Heiligen Geistes, für die Situation um uns herum. Ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein, die sensibel sind für die Stimme Gottes. Ich habe da so einen Kumpel, mit dem es echt spaßig unterwegs zu sein. Letztes Jahr bin ich wieder mit ihm geflogen und dann läufst du da in den Flughafen rein und so gehst in das Flugzeug rein und du bist auf dem Weg im Flieger zu deinem Platz. Man hat dort nur eine Mission, oder? One Job. Einfach zu deinem Platz gehen. Das ist das Einzige, was man im Flieger machen will, oder? Zu deinem Platz gehen und diesen Headluggage oben verstauen. So, und diese Stewardess, die stehen da eigentlich nur zur Tarnung. Die sind nicht dafür, dass man sie anspricht und Gespräche führt. Zumindest nicht am Anfang, ja? Eigentlich sagt man nur Hallo und läuft an denen vorbei, oder? So, wir laufen an denen vorbei und plötzlich dreht mein Freund sich um, schaut die Person der Stewardess an und sagt, wow, du hast voll die Rückenschmerzen, oder? Und, und, und die Frau ist voll außer sich und sagt so, äh, und er geht zu ihr hin, legt ihr die Hand auf, betet für sie, wir machen die Augen wieder auf, die ist Tränen überströmt und sagt, danke, was war das für ein wahnsinns Moment. Einfach weil er so sensibel ist für das, was um sie herum passiert und wie Gott da auch hineinwirken will. Ich möchte dir Mut machen, diesen Transparenzmodus des Heiligen Geistes im Alltag anzuschalten, bewusst hinzuhören, was will Gott in mein Leben hineinreden, wie will er hineinreden, wie will er mich lenken und führen und wie will er seine Realität in meine Realität hineinbringen den Geist Gottes. Hey, stell dir mal vor, ich glaube, es braucht nicht viel. Ich glaube, eigentlich ist es die Konsequenz eines committeden Lebens, das morgens aufsteht und folgenden Modus aufsetzt. Guten Morgen, Heiliger Geist. Danke, dass du in mir lebst. Danke, dass du da bist. Danke, dass du zu mir sprechen willst. Danke, dass du mich führst und begleitest. Danke, dass ich nicht alleine unterwegs bin. Danke, dass du Werke für mich vorbereitet hast. Werke, die dich verherrlichen, Werke durch die Heilung und Rettung durch mich in diese Welt hineinkommen können. Und dann kommt das Dream Teams des Himmels und es fängt an, Dinge in uns lebendig zu machen. Reden Gottes in uns lebendig, machen. Ich bin fast am Ende, ich will dich ermutigen, einfach mit einem kleinen Zeugnis. Ich habe schon so oft diesen Moment gehabt, dass ich das Reden Gottes wahrgenommen habe und dadurch Glaube entstanden ist, dadurch neue Sichtweisen reinkommen. Und ich, ich bin Gott so dankbar dafür, dass das Leben dieser Kirche in Frankfurt in Gießen, in der Wetterau, immer wieder begleitet ist von, von ganz wichtigen Schlüsselmomenten, in denen Gott hineingesprochen hat und was wirklich gemacht hat. Schau mal, es war im September 2018, wir hatten ganz frisch entschlossen, vier Menschen, meine Frau, ich und meine beiden Cousinen Lena und Hanna, dass wir hier diese Gemeinde in Frankfurt gründen. Wir haben gerade ein paar Wochen zuvor, ich glaube drei Wochen zuvor, unseren Mietvertrag unterschrieben gehabt für die Wohnung im Gallos. Wir waren noch nicht mal wirklich eingezogen so, alles war noch irgendwie auf remote, aber wir wussten, jetzt geht's los und wir haben uns Gedanken gemacht und ich habe mich gefragt, wie soll das was werden, wie soll hier eine Kirche entstehen. Wir sind vier Geschwister, nicht ganz, aber Familie, ne? wir, haben, wir haben nicht die Erfahrung, wir haben nicht das Geld. Wir haben keine Location, wir haben keine Ressourcen. Und dann wurde mir immer wieder bewusst, was, jetzt, was wir uns da eigentlich angezogen haben. Ne? Dass wir jetzt theoretisch einen Verein gründen müssten und dann müsste man ins Finanzamt und dann müsste man eine Satzung schreiben und zum Notar und wow, all diese Vokabeln sind. Panikattacken für mich, ja, wenn ich die höre, denke ich mir, Hilfe, ich hasse das Finanzamt, Leute, wenn du da arbeitest, Gott segne dich, so, und, und, und ich dachte mir, wie soll das was werden, und ich war auf so einer Pastorenkonferenz im September 2018, und ich habe dort gebetet, mitten in der Menge, 1200 Pastoren, und ich habe gebetet, Gott, wenn das was werden soll, dann brauchen wir Ressourcen vom Himmel. Wir brauchen Ressourcen vom Himmel. Wir brauchen ein Soundsystem. Wir brauchen Finanzen. Wir brauchen Menschen, die das Finanzamt mögen, die da gerne hingehen und Satzungen schreiben. Wir brauchen Menschen, die gerne organisieren und sowas. Das kann ich gar nicht. Ich kriege da Angst vor und so. Gott sei Dank für diese Menschen, die Teil der Church mittlerweile sind. Ich liebe euch von Herzen. Weißt du, und dann steht man da und du betest und mitten auf dieser Konferenz sehe ich, wie von vorne rechts am anderen Saalende, viel größer der Raum wie hier, so ein Kerl zielstrebig auf mich zuläuft. Ich habe ihn zuvor noch nie gesehen. Glatze, das habe ich gesehen. Kommt auf mich zu und sagt, hey, ich weiß ja nicht, wer du bist, aber als ich hier gerade im Lobreif stand, hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und ich will dir dieses Wort weitergeben, ein Bild, das für dich ist. Und ich weiß nicht, wo du gerade steckst im Leben, aber... Gott schickt dir eine Lokomotive und die ist vollgepackt mit Ressourcen aus dem Himmel für dich und für das, was ihr da starten wollt. Du kannst dich ganz locker entspannen, Gottes erwirken. Weißt du, was das für ein Wumms war? Wie plötzlich Lockerheit und Glaube ins Rennen kam. Und weißt du, auf derselben Konferenz noch, am Ende des Tages kam so ein Dude auf mich zu. Bitte fühl dich jetzt nicht verletzt, wenn du irgendwie der Beschreibung auch zupasst. Abokaro-Hemd, kurzärmlich. Weißt du, wie ich meine? Finanzamt. Boy, naja, ich, das sollte nicht diskriminieren sein, ja. Hey, der Kerl, der, 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 der kam auf mich zu und hat gesagt, Chrissy, ähm, ich habe ich hab total Lust, euch zu unterstützen und ey, ich, ich habe schon ein paar Mal so Satzungen geschrieben, darf ich für euch so eine Satzung schreiben? Und ich dachte nur, die erste Lokomotive ist angekommen, glory to God. Hey, und was dann im Laufe der Zeit passiert ist, wie, wie, wie finanzielle Unterstützung reinkommt, nach der Konferenz ruft mich ein Pastor an und sagt, hey, du, wir haben euch auf unserer Liste und wir werden euch dieses Jahr die Erstlingsgabe unserer Gemeinde geben. Und ich habe so gesagt, danke, cool, ich habe keine Ahnung, was eine Erstlingsgabe ist. What the, was ist das? Sind das 10 Euro oder sind das ein paar Früchte, ja? ein paar so Erdbeeren oder so? Am Ende des Tages schauen wir auf unser Gemeindekonto einen Tag später und da sind 15.000 Euro drauf. Hey, es hat so viel Versorgung, Lokomotiven der Versorgung kamen an und heute bilden wir den dritten Standort in der Wetterau und es ist nie aus dem Überfluss heraus, aber immer in die Fülle hinein, dass Gott uns führt und Gottes Wort lebendig macht, weil er gesprochen hat und seine Reden mit dem Heiligen Geist wird lebendig und kreiert leben. Ich habe noch so viele Zeugnisse hier mit dabei. Ich glaube, ich, ja wirklich, Gießen, ich kann euch nicht hören, aber okay, komm, wir erzählen dieses Geschichte von Gießen, die ist einfach schön. Oktober 2019 feiern. Den Launch stand ich, hier im Flemings Hotel in Frankfurt. Wer war mit dabei? Alle Hände hoch. Ein paar wenige, da sieht man, was passiert ist. Schön. Drei Monate später, nicht mal drei Monate, ein paar Wochen später, ich glaube es war November, fahre ich hier mit dem Fahrrad durch die Skyline und 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 habe den Eindruck, dass Gott zu mir spricht, Chrissy, auf geht's, ihr startet die nächste Gemeinde in Gießen. So und wir waren noch eine ganz kleine Mannschaft, das war noch lange nicht irgendwie so, dass man sagt, hey, da ist so viel Power im Haus, wohin damit? Ne? Ähm und, 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 und ich weiß nicht, wie ich der, der Lena eine Memo gemacht habe und gesagt hat, Lena, hey, bete mal drüber, So, ich, ich glaube, wir, glaub, wir gründen Gemeinde in Gießen. Ich weiß nicht, wieso Gießen plötzlich auf dem Schirm war, aber das war einfach so eine... Und dann ging ein paar Wochen ins Land, wir haben gemerkt, hey, finanziell, wir müssen erstmal schauen, dass wir hier in Frankfurt überhaupt zustande kommen, dass wir ins Leben gerufen werden. Ich war noch nicht mal angestellt als Pastor und so weiter. Und ich habe echt überlegt, ist das Wahnsinn oder ist das Glaube? Februar 2020 kommt, ich bin auf einer Konferenz und wir sind da mit ein paar anderen Pastoren unterwegs, die auch schon Standorte gegründet haben, andere Gemeinden gegründet haben. Und zu einem von diesen Kerlen bin ich hingegangen, damit er mir einfach mal so ein ehrliches Feedback gibt. Und ich, ich liebe diesen Kerl, dass das ist ein Held des Glaubens, so ein Vorbild für mich. Und, und er, er, er hört mir an, was ich dazu sagen habe, und dann sagt er so: Chrissy, hey, ne, also ist ein richtiger Ermutiger. Er also sagt: Chrissy, wenn ihr das macht, das wird klappen in Jesu Namen. Aber, und ich wusste so, was jetzt kommt ist wichtig, okay, so wie er das Aber betont hat, wurde deutlich. Aber wenn wir einen Standort gründen, dann machen wir das so. Und dann hat er mir von einer Zehn-Punkte-Liste erklärt, okay, da er sagt er, wir brauchen einen Worship-Leiter, brauchen einen Standort-Pastor, brauchen einen Jugendleiter, brauchen einen Kid church leiter brauchen eine Location, brauchen dies, das, jenes und außerdem brauchen wir 100.000 Euro auf dem Konto. Ich gehe mir im Kopf diese 10-Punkte-Checklist durch und sage, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht mal in Frankfurt, haben wir nicht, haben wir nicht, 100.000 Euro haben wir, gar nicht und für mich war irgendwie die Bilanz klar, ne, ich glaube es ist doch mehr Wahnsinn als Glaube. Das war spätnachmittags, Zwei, drei Stunden später, Gottesdienst ist vorbei. Steve Winter ist im Raum. Steve Winter ist ein Pastor aus Australien, Freund dieser Gemeinde, immer wieder auch hier predigt und ist mit unserem Team unterwegs. Und ich gehe zu Steve und sage, hey Steve, ähm, ich habe da so einen Kampf in mir, ich, ich weiß nicht genau, ob das richtig ist, was wir tun sollen und was wir tun sollen. Und ich will dich jetzt nicht mit reinnehmen, aber es geht einfach um folgende Frage, Gemeindegründung, ja oder nein, bitte hör doch mal hin. Hör doch mal hin und schau, ob vielleicht Gott durch dich was zu reden hat. Und der arme Kerl, ne, ist auch ein bisschen Druck so fängt an und betet und segnet für mich und irgendwann hört er auf und hört hin und dann sagt er, Christi, ich habe da schon so eine Reden Gottes und du prüfst es bitte. Leute, das ist nicht kritisch, wenn man prüft, sondern das ist gehorsam, wenn man prüft. Das sagt die Bibel, wir sollen alles prüfen, was im Prophetischen geschieht. Prophetie ist da zur Erbauung und zur Ermutigung der Gemeinde, zum Trost, aber es darf geprüft werden. Es gibt nämlich auch viel Missbrauch im Kontext Prophetie. Aber an all die Prophetiegeschädigten im Raum, der Missbrauch einer kraftvollen Sache Hält uns nicht davon ab, den powervollen Gebrauch der Sache zu genießen. Das ist mir ganz wichtig. Ja, wir dürfen Prophetie lieben und ehren und schätzen und trotzdem genau im Gehorsam unterwegs sein. So, und er sagt, prüft das bitte und äh, fängt an und sagt, ich habe den Eindruck, dass Gott euch als Gemeinde ein, ein Australier Extraordinary Faith geschenkt hat, einen großen Glauben geschenkt hat und dass ihr schnell und locker Neues anfängt und Gott wird das segnen und das wird blühen hier und dort und ihr werdet Gemeinden gründen und das wird ein Statement für Deutschland sein, dass man nicht alles braucht, dass man nicht alles zusammen haben muss, dass man nicht erst top ready sein muss, sondern dass man im Glauben handeln darf und Gott es segnen wird. Und wenn dir jemand, und er sagt das wie so, ach ja, und wenn dir jemand eine 10-Punkte-Liste gibt und sagt, die brauchst du um zu gründen, glaub ihm nicht, ihr schafft das auch ohne. Das ist mir nicht dein Ernst, oder? Ist nicht dein Ernst. Wer hat dir von diesen zehn Punkten erzählt? Niemals. Kannst du mir nicht erzählen, dass die sich vorher abgesprochen haben und der eine hat so gesagt, komm, hey, ich mache ihn voll down mit so einer zehn Punkte-Checklist und du gibst ihm voll Glaube und vertanst es als Prophetie. Never. Zweimal ein Regen Gottes und das Ergebnis ist Gießen. Hey, here you go. Ihr seid der Hammer Gießen. Wenn Gott redet... Und der Geist Gottes dieses Wort für dich lebendig macht, dann ist nichts unmöglich. Dann ist nichts unmöglich. Deswegen lade ich dich ein, jetzt aufzustehen. Komm, wir stehen gemeinsam auf und du darfst deine Augen mal kurz schließen und darfst einfach auch hinhören auf das Reden Gottes. Und ich will dir Mut machen. Heute gleich auch in der Ministry Time, wenn wir gleich einen Song gemeinsam singen, danach außen zu gehen und dich segnen zu lassen. Und da sind Männer und Frauen Gottes, die hören gerne hin für dich. Wir können das dir nicht versprechen, dass wir ein prophetisches Reden für dich kriegen, aber wir hören hin und wir schauen, ob um Gott nicht was der dein Leben reinsprechen will. Und ich will dir Mut machen, ein Eiferer zu sein, der nach den Geistesgaben trachtet, damit du selber prophetisch dienen kannst. Aber wichtiger als all das ist Folgendes. Hast du eigentlich schon das Reden Gottes für dein Leben in Anspruch genommen? Das Reden Gottes mit drei großen Buchstaben. D-A-S. Das Reden Gottes ist nicht irgendein prophetisches Wort. Ist nicht irgendein Bibelvers, sondern das Reden Gottes für dich ist Jesus Christus. Johannes sagt, das Wort wurde Fleisch. Das Wort, das die Schöpfung, das die Erde in Existenz gerufen hat, es wurde Fleisch in Jesus. Und in Jesus spricht Gott zu dir und sagt, das bin ich, der Gott, der dich so sehr liebt, dass er sein Kreuz am Leben lässt, damit du Frieden mit Gott haben kannst. Und das bist du, mein geliebtes Kind. Und ich will, dass wir beide in Beziehung zueinander leben. Ich will dir ewiges Leben schenken. Ich will dir Vergebung für deine Schuld schenken und ich will dich mit dem Heiligen Geist erfüllen, dass du zu einer neuen Schöpfung wirst, zu einer neuen Kreation. Ja, wenn du dieses Reden Gottes noch nicht angenommen hast, dann darfst du es heute tun. Du darfst heute sagen, ja, Jesus, wenn, wenn Glaube nichts tot ist, wenn Glaube keine irgendwie langweilige Religion ist, sondern wenn Glaube bedeutet, das Dreamteam des Himmels zu erleben und mit Gott unterwegs zu sein, dann will ich will ich Jesus erleben, dann darfst du jetzt diese Entscheidung treffen, dass Jesus in dein Herz aufnehmen. Und dafür, dafür darfst du dich auf so einen Reden Gottes stellen. Ja, Ich gebe dir mal so einen Reden Gottes aus Joel 3, da heißt es, jeder der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder der den Namen des Herrn anruft, Klammer auf, das ist Jesus, wird gerettet werden. Und jetzt darfst du diesen Namen Jesus anrufen. Das machen wir in einem gemeinsamen Gebet. Aber bevor ich dieses Gebet mit dir spreche, lade ich dich ein. Alle Augen geschlossen. Auch in Gießen, hebt doch jetzt deine Hand zum Himmel, wenn du Jesus dein Leben geben willst. Wenn du ihn einladen willst, in dein Herz zu kommen und dich zu einer neuen Kreatur zu machen. Hammer, Gott sieht dich. Und Gott sieht auch dich, dass der Wahnsinn. Und dich sieht er auch. Richtig cool. Hey, und in Gießen, ich kann euch nicht sehen, aber das gilt genauso für euch. Und dich sieht Gott auch. Großartig. Und dich auch. Ich freue mich riesig. Hey, wir wollen jetzt miteinander beten. Ich lade dich ein, dass du dieses Gebet einfach laut, Satz für Satz, mir nachbetest, wenn du, es, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Und ganz viele hier in diesem Raum, die werden dich dabei unterstützen. Komm, wir beten. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Komm in mein Leben gib mir meine Schuld. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Mach mich zu einem neuen Menschen. Ab heute folge ich dir nach. Ich vertraue dir und ich gehorche dir. Du bist mein Retter, du bist mein Herr. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Komm, wir feiern mal diese